0: Vous avez aimé Oh.
1: Dans le fond, vous avez peut-être raison.
0: Vous aimerez peut-être. Vous
1: en êtes sûr Et salut, salut, bienvenue dans Vous avez aimé, vous aimerez peut-être, épisode 1. Alors vous avez aimé, vous aimerez peut-être, c'est le podcast qui prend le temps d'analyser une œuvre fraîchement sortie Quel que soit son genre, quel que soit son format et qui se permet de donner des avis tout sauf objectifs dessus Alors ça c'est pour la première moitié Et deuxième moitié, dans un second temps, on va vous proposer des recos pour aller un petit peu plus loin, pour creuser le sujet Alors ce soir, deux chroniqueurs, une chroniqueuse Salut Clara, salut Baptiste, salut Clément Salut Bonsoir Alors aujourd'hui on s'intéresse aux guerres de Lucas de Laurent Hauptmann et Renaud Roche. C'est une BD qui nous plonge dans la jeunesse compliquée, voire torturée du premier Star Wars. George Lucas, the director of American Graffiti and Star Wars, is a long time dedicated fan of the comics. He collects the artists' original drawings of Prince Valiant and Flash Gordon. Alors voilà, c'est une BD sur la vie d'un gars qui crée un film en s'inspirant de BD. C'est parfait, la boucle est bouclée. Alors on va commencer sur cette première partie, euh, chacun va y aller de son hashtag pour nous suggérer, ce qu'il a, pour nous dire ce qu'il a pensé de cette BD. Ben, on va commencer par toi Clara, trois hashtags s'il te plaît du tac tac.
0: Ouais, du tac tu veux dire les hashtags que je t'ai envoyés tout à l'heure
1: Ouais mais je fais... Ouais, je... On va faire genre que je ne les ai pas lus
0: Trois hashtags du tac euh, Attends il faut que je m'en souvienne déjà. Je crois que mes trois hashtags c'est... Je peux te les donner, la si petite histoire, euh, Smurfette syndrome et merchandising. Tain, c'est ça. Tain, tain.
2: Baptiste, à toi. Moi, je vais être beaucoup plus sobre. Euh, générosité en premier, euh, Redigestion en deuxième et Space Opera en trois.
1: Ok, ouais. Clément, c'est à toi. Ouais, moi, j'ai Mise
2: en abîme, Rage Against the Machine et derrière chaque
1: grand homme, il euh, y a une femme encore plus grande. C'est très court comme hashtag. Ça rentre pas Heureusement qu'on l'a fait à l'oral. Allez, je vous donne les miens. Euh, moi, j'ai Nouvelle Hollywood, Réalisme et Disaster Artist.
2: Bon, alors, Maintenant qu'on s'est balancé tous nos hashtags, vous en avez pensé quoi, Baptiste Alors, ce que que j'en pense, c'est que j'en ai pas du tout entendu parler. Et euh, j'ai découvert ça un petit peu euh, sur la prépa, euh, grâce à toi notamment, Clément. Et euh, et j'étais très agréablement surpris. euh, J'ai trouvé que c'était une belle surprise, dans le sens où ça ça se lit tout seul. Le fond et la forme sont plutôt bien maintenus dans dans, dans une œuvre cohérente. Ça donne envie de lire la suite. Et je trouve que c'est déjà le le plus difficile, en fait. Tu vois, c'est d'aller au bout et de se dire Ah, bah, je suis chaud pour voir sur l'Empire Contrasex ce que ça va donner. Je suis chaud pour savoir sur le retour du Jedi ce que ça va donner aussi. Je trouve qu'il y a, un, il y a un vrai amour qui transparaît dans cette BD. Les mecs sont des fans ouais, de Star Wars, ça se sent. Et euh, les mecs, le, le, trait, le trait est très beau. Les anecdotes sont bien, bien documentées. Le tout se lit tout seul. J'ai l'impression qu'il y a une certaine sobriété dans la façon de dessiner les personnages. Tu sens qu'ils n'ont pas envie de casser, en fait, le matériel. Donc, euh, ouais. moi, je le conseille aux gens. Je pense qu'il y a les vrais fans de Star Wars te diront qui, qui connaissaient 99% des anecdotes. Ouais, je te confirme. Voilà, mais je trouve que c'est... Euh, C'est une petite Madeleine de Proust pour ceux qui n'ont pas lu ça depuis un moment. Et je trouve que c'est. Il y a une une petite beauté. Le le trait est vraiment réussi. Le mec a bossé en storyboarding sur euh, Tous en scène 2. Le mec a un vrai talent. tu sens vraiment qu'il y a ça et en même temps, enfin, ça pue l'amour pour Lucas, ça pue la raison pour Star Wars. Tu et sens qu'il
1: y a de de, il y a de l'amour pour le matériau de base qui transparaît, et mais et a, ça, ça en fait pas des caisses pour monter. Et regardez, je suis un produit de la culture geek. C'est un truc un peu insupportable que tu peux avoir dans ce genre de cas. Quoi.
2: À une époque où Star Wars se met sur à peu près tout et n'importe quoi en termes d'objets culturels, j'en suis heureux.
3: Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Baptiste. Moi, ça pose une question, ça fait longtemps et j'ai l'impression, j'ai lu ça quelque part, qu'il y avait plein de scénarios de biopics qui tournaient à Hollywood sur George Lucas. Et en vrai, si Disney était malin aujourd'hui, il ferait une série, une mini-série sur la genèse de Star Wars parce que ça s'y prête. C'est un mec tout seul qui finit par être bien accompagné, qui arrive à à créer un collectif, ça le déborde il y a des épreuves et puis euh, ça crée ce succès qui révolutionne beaucoup de choses avec des choses qu'on peut critiquer aussi derrière euh, ouais moi j'ai trouvé ça ça pose la question parce que j'avais lu aussi la biographie à l'époque il y avait une, longue, une grosse biographie qui était sortie euh, sur Lucas, je crois que c'était 500 pages c'est là où la BD ça a quand même un, un rôle intéressant, c'est de cette espèce de
1: vulgarisation et de condenser d'informations ouais. qui est hyper attrayante ouais, par rapport à 500 pages de biographie, ouais, j'avoue moi j'avoue que le soir des fois j'ai juste envie de voir des images quoi non mais je comprends et puis je sais pas si je me serais collé 500 pages sur la biographie de Lucas gros fan de Star Wars Ouais j'ai grandi avec franchement ouais, ouais. Et toi Clara
0: Eh ben moi pas très grande fan de Star Wars c'est à dire que je les ai évidemment tous vus je vis sur Terre tu vois euh, et sont des plaisirs et euh, je suis tellement peu fan de Star Wars que moi j'adore la post je trouve que c'est vraiment du bon gros film de Noël, tu vois on a un truc familial où on y allait le jour de Noël avec mon daron, enfin, donc c'est dire à quel point c'est, c'est pas un truc très séminal chez moi, je suis plus intéressée justement par l'aspect euh, milestone dans l'industrie et dans le système de franchise, et dans l'entertainment que par vraiment euh, le, les Wookie, euh, et justement c'est ce qui moi m'a particulièrement plu dans cette ouvrage-là, dans cette BD-là, c'est qu'en fait, ça parle vraiment aussi de ça. Et c'est-à-dire que même en n'étant pas très intéressé par Star Wars, en fait, c'est hyper intéressant sur la construction du divertissement tel qu'on le consomme aujourd'hui. Donc, en fait, je pense même que cette BD peut être lue par des gens qui n'ont rien à foutre de Star Wars parce qu'en fait, c'est super intéressant sur la création d'un projet qui te dépasse et sur euh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui euh, le, le divertissement mainstream.
2: Donc, ça peut être lu par les gens de Disney+, quoi <rire> Ça, c'était une petite balle
1: perdue pour Clara qui vient de nous dire qu'elle adorait la postlogie Mais je rigole. Euh... Non, mais on, on a le droit à tous les goûts sur la nature. Et fait, moi, pas de moi, 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 j'aime bien l'épisode 8. C'est le seul que j'aime bien dans la postologie. Alors que tout le monde le déteste. Et toi, Arthur, alors, qu'est-ce que t'en as pensé euh... Écoute, euh, je, vous, je vous rejoins pas mal. Alors, moi, c'est plutôt le côté. Euh, bah, je pense que c'est mon, mon côté fan de Star Wars un peu, euh, un peu endolori, en, notamment à cause de la postlogie Mais non, mais en fait, ce que, ce que j'aime bien dans cette BD, c'est que ça te rappelle que c'est quand même un truc un peu fait de briquet de broc. C'est, un, c'est en fait c'est un, film, un petit film indépendant à la base ce truc là, enfin j'exagère c'est quand même, en vrai on, sur, on exagère un peu ça, en vrai Star Wars c'est quand même un, un film avec un budget confortable pour l'époque, je crois qu'on est sur 10 millions de dollars pour le oui, c'est pas mal. Problème, problème. C'est, c'est pas un, mal, ce c'est quoi. C'est c'est pas
2: euh... un searchlight quoi. C'est non, euh... c'est
1: pas non plus un petit. Mais il y a ce côté un peu artisanal, un peu film d'auteur, parce qu'il y a un mec obsédé qui veut aller jusqu'au bout du truc. Voilà, moi j'aime bien cette BD au sens où elle nous rappelle ce truc-là, cette réalité que bah, en fait il y a eu une origine à cette espèce de phénomène et qu'à la base c'était pas, c'était pas une grosse machinerie sans âme et que tout le monde n'était pas fan. Mais en tout cas voilà, c'était pas encore le gros mainstream, le gros truc mainstream de pop
2: culture. Bon, comme tu le disais, le, le but de cette BD, euh, c'est d'expliquer à quel point ça a été galère pour Lucas de créer ça et qu'il s'est battu contre euh, les studios, il s'est battu contre plein de gens qui ne croyaient pas forcément. Et, euh, et ce qui est cool, c'est que la BD, elle vient justement euh, raconter une grande histoire à travers des petites histoires qui racontent une grande histoire derrière. Je trouve ça assez chouette. En tu fait. peux
1: me le refaire le truc avec l'enchaînement des petites histoires qui font des gros, petites histoires avec des moyennes et to des
2: win grandes.
0: The Yes Against, against the the No.
2: En gros, si tu veux l'idée, c'était de s'amuser, de se dire que en fait, ce livre c'est un, une compilation de, d'anecdotes sur euh, l'histoire de George Lucas et sa galère. Et ce qui est pas mal, c'est que euh, il la raconte d'une façon à faire une montée en puissance pour expliquer qu'il a fait quelque chose lui-même. Il s'attendait pas à faire un truc aussi phénoménal euh, en termes d'impact. Et je trouve ça assez chouette parce que ça donne un peu ce truc-là de se dire, on va raconter la petite histoire. On va les accumuler les unes après les autres avec des anecdotes et on arrive à la fin de se dire waouh ouais, en fait le résultat est ouf et euh, c'est bien foutu je prends l'exemple de ils expliquent la musique comment ils ont fait ça avec John Williams où ils l'ont fait en trois semaines un peu à l'arrache et je trouve ça charmant de se dire que bah en fait même lui quand il a découvert le truc il fait ah ouais mais c'est cool un peu tu vois non, c'est le moment où
1: il pleure d'ailleurs alors que ça n'a pas l'air d'être un grand émotif George Lucas le mec est toujours un peu un peu bourru et puis là il lâche il a petite larme quand même
2: ouais et ce que j'aime bien c'est que tu vois ce qui est, ce qui est cool en plus c'est que à travers ça, tu vois qu'il y a deux personnes qui ont cru en lui dès le départ et qui pensaient qu'il était chaud dès le départ. Le premier, la première personne, c'est euh, Marcia, euh, sa femme, et je pense que ça, euh, Clément pourra en parler aussi. Ouais. Et la deuxième, c'est Steven Spielberg, en fait. Et euh, le mec, dès le départ, il était chaud et il a dit Oui, mais ton truc, tu vas tout niquer, en fait. Et,
1: euh... Alors que tous ses autres potes lui disent Qu'est-ce que tu es en train de ouais, foutre C'est, c'est, c'est n'importe c'est... quoi, on va, tu, vas, tu vas te planter, ça va être ouais, Brian De Palma, tous les réalisateurs un peu en vue de l'époque euh, lui disent Non, mais arrête. On a tous envie d'avoir un pote comme Spielberg, je pense. Bah, plus que les autres, en tout cas. Clara, toi, tu avais la petite histoire aussi, c'est un peu ce que tu avais en tête aussi ah euh... bah C'est
0: absolument identique, du coup, vraiment, okay, je, je, je pars, j'allais dire hashtag. ça. <rire> non, par contre, j'étais en train de me demander, je, potentiellement, je suis vraiment en train de partir toute seule dans ma théorie, mais du coup, je me demande si le fait que l'épouse du patriarche dans Succession s'appelle Marchia, est-ce que c'est un hommage à ça je, Vraiment, je pars toute seule dans une théorie, mais tu vois, c'est pas un nom hyper courant, donc voilà, je me suis demandé si cette espèce de, de figure, euh, tu vois... Euh, Bon, voilà. Tu sais quoi Je jette ça en l'air. Si quelqu'un a l'info, s'il vous plaît, écrivez-nous.
1: Écoute, on va va creuser, effectivement. C'est une bonne idée, d'autant que le physique de Brian Cox n'est pas sans rappeler celui de George Lucas. Finissant. Why not Ouais. <rire> de loin. George, de loin. Alors, tu, du c'est coup, je reste avec la, toi. C'est vraiment
0: la théorie, euh, comment dire, la théorie complotiste, la plus, la plus mimi de l'univers. Et si la dame, elle s'appelait pareil, parce que... Bref, donc je la garde. Un
2: petit hommage. Et juste pour rebondir sur Digestion aussi, je trouve que je l'ai mis aussi pour le style, parce que vraiment, Renaud Roche, tu sens que c'est un amoureux de Star Wars. Et le dessin est excellentissime en quelques traits, il arrive vraiment à trouver la patte, si tu veux, autour de reproduire le visage de Lucas. Chacun des personnages, tu les reconnais tout de suite. Les petites notes de couleurs, elles sont malignes parce que elles interviennent de temps à autre. Le livre, il est digeste et en fait, c'est ce qui permet cette fluidité-là. en fait Je pense qu'il aurait pu faire des trucs beaucoup plus détaillés, mais il aurait passé des heures à faire ce bouquin il aurait été indigeste à regarder. ça aurait été un bouquin... Trop statutaire.
1: Bah, t'es une espèce de post-face à la fin où il te montre justement qu'il était parti sur un parti pris euh, beaucoup plus réaliste à la base et qu'il a un peu stylisé les choses parce qu'il trouvait que c'était plus efficace et que ça lui prenait moins de temps. Mais attends, je me retourne. Je, on va rester deux secondes avec Clara parce que du coup, tu lui as cramé un de ses hashtags. C'est hein, pas très directement, bravo pour le mansplaining <rire> Baptiste. Mais alors du coup, en avais un autre. Alors attends, on va partir sur Smurfette Syndrome. Qu'est-ce que le Smurfette Syndrome
0: Yes, vous qui n'étiez pas là à l'épisode 0, j'ai d'ores et déjà mentionné mon dieu et qui s'appelle Anita Sarkazian. Anita Sarcazian, qui est donc un humain formidable, qui a eu pendant des années une chaîne YouTube qui s'appelait Feminist Frequency, qu'elle a euh arrêtée il y a quelques temps déjà, parce qu'elle en avait marre de se faire harceler. Bref. Et pendant un certain temps, elle a développé euh, une espèce de série documentaire qui s'appelait J'ai oublié, mais je crois que c'était un truc sur les tropes dans le jeu vidéo. Je chercherai et je créerai une ah, C'était tout pas à le titre du
1: truc. Ok. Non, non, je en fait. Que, c'est pas top comme
0: Encore une fois, c'est un titre très long. Non, je sais que la chaîne YouTube s'appelle Feminist Frequency. Et à un moment, elle a fait une série de vidéos sur les tropes de narration. Et notamment. Et la fois dernière, j'avais parlé de Woman in the Refrigerator. Bref, Effectivement, on dans l'épisode zéro, non diffusé, 0, qui inédit. sera
1: peut-être un jour révélé, C'est qui viendra mythique probablement.
0: Exactement, le mythe de l'épisode il aurait, 0.
1: Il y aurait une bande dessinée dessus.
0: J'aimerais trop. Euh, et donc, du coup, il y a un épisode où elle parle de ce Murphy syndrome et qui est cet état de fait qu'on a déjà tous remarqué, qui est quand dans un film, dans un quoi que ce soit, dans un podcast, il n'y a qu'une seule fille. Et, euh, et donc voilà. Et je trouve qu'en fait, ce qui ressort beaucoup de cette œuvre. Donc de la BD et de l... des films à la fin, c'est qu'en fait on a vraiment l'impression que à la base, il n'y a pas de place pour du féminin, mais que quand même ça le fout un peu mal, donc on va en mettre un, un, on va mettre un, on va mettre un, donc y a, là en gros on a le droit à intradiégétique et extradigétique donc il y a euh, la demoiselle en détresse dedans le film, et puis ben, l'épouse dehors le film, et donc voilà donc il y a vraiment ce truc de, il n'y a pas de place pour le féminin c'est écrit par deux mecs, enfin bref donc bon ça me pose quelques questions Après on n'est pas obligé euh, de rentrer au chausse pieds euh, Forcément une parité idéale Mais là c'est vrai que c'est presque un peu rigolo Surtout que pa- peut-être que par exemple Il aurait pu avoir
1: Kathleen Kennedy quelque part non Mais elle n'était pas encore là oh, Kathleen Kennedy Je pense qu'il fallait déjà en parler il et mh, puis déjà, déjà je pense qu'elle n'était pas encore là Et puis finalement on, Aujourd'hui on s'en passerait bien <rire> Mais elle arrive sur le film Iti, sur le tournage d'E.T. D'E.
3: dont on se passerait. <rire> Il y a une anecdote assez incroyable parce qu'elle arrive en tant qu'assistante de Spielberg. Mm-hmm. Et Spielberg, c'est le moment où il commence un peu à péter un câble avec ses équipes. Le gars, il était peut-être sur son quatrième succès et il commence vraiment à devenir exécrable. Et elle, elle arrive et elle était spectatrice de ça. Quoi. Et un jour, elle lui a passé le savant de sa vie apparemment dans le bureau. Et Spielberg s'en souvient encore comme le point pivot dans sa carrière. Le truc qui lui a permis de se remettre dans les
1: rails pour ne pas devenir fou. On s'en dit merci à Kathleen. Ouais. Tu vois, comme quoi, elle a remis Spielberg sur les rails et elle a pourri Star Wars.
0: <rire> Bref, tout ça pour dire que, à la fois autour de cette table, dans cette œuvre et dans l'œuvre qui en découle, euh, il y a une, une place toute petite dédiée au féminin et euh, changeant les choses. Donc la prochaine fois, on parle de Lolita malgré moi, s'il vous plaît.
1: Ok, mais du coup, on voit qu'on est complètement cohérent en fait, entre notre traitement de l'œuvre et le traitement de l'œuvre. Que l'œuvre fait de l'œuvre Voilà, Il y a une espèce ah, d'enchâssement. Euh, mise en abîme. Totalement. Mise en abîme d'ailleurs. Merci beaucoup pour cette transition. Qui a mis une mise en abîme C'est moi, c'est Clément, moi. Clément, merci, vas-y.
3: Mais j'aimerais revenir quand même sur la place de Marcia parce qu'elle n'a pas un petit rôle. Mais dans donc cette... mes questions, tu t'en fous. C'est non, pas non, ça le c'est sujet, c'est,
0: a... c'est pas qu'elle a un petit rôle non. ou un grand rôle, c'est qu'il y a un mono-rôle. C'est plutôt ouais. pour dire que, sur l'intégralité du paysage, du spectre mmh. des personnages, c'est comme dans Oppenheimer, où vraiment, on avait le film avec une très bonne amie à moi qui est metteuse en scène, metteureuse en scène, comme tu veux. Et tu vois, vraiment, il y a ce truc où genre, il y a 70 personnages dans le film, il y a deux ouzes, et quand tu dis aux gens, c'est quand même relou, ils disent « Mais il est très important, le personnage !» En fait, on s'en fout. Il y a 70 personnages dans le film. Il y a un 35e de personnage féminin. Je fais des maths. Donc, la question n'est pas qu'elle a un petit rôle, la question, c'est juste que.
1: C'est numérique. Il
0: n'y a pas de place mmh. pour ça. Ou alors une place très. Euh, une place dans la cuisine, mais enfin, c'est pas ça le sujet, mais une place limitée.
1: Là où t'es dur, c'est que la princesse Léa pète un peu le, le trope, justement, de la, de la demoiselle en détresse. Quoi.
0: Oui, mais elle est à fond dans le trope de. Il y a une meuf et.
1: Ça, on est d'accord. Mmh. Le smurfette
0: Syndrome, c'est pour ça que c'était mon hashtag.
2: On sait maintenant ce qu'est le smurfette Syndrome. Mise en abîme. Juste avant sur Marcia, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, pour les gens qui n'ont pas lu la BD, un petit peu euh, qui elle est, et son rôle, comment ils sont
3: en fait donc c'est la Georges le... le... Lucas la rencontre
2: il est assez jeune il est étudiant elle, elle, est, euh...
3: elle est monteuse et euh... il se marie au début des années 70 et en fait moi j'ai découvert cette histoire parce que Star Wars je ne suis pas plus grand geek mais bon euh, j'ai fait des recherches je m'y intéresse et c'est le petit point qui est un peu occulté en fait c'est elle qui sauve le film c'est elle qui sauve le montage à la fin qui fait que le film, il a cette scène de fin, cette bataille spatiale. Mais il le
1: monte en huit mois, alors qu'il ouais. précise dans le bouquin qu'en fait, normalement, un film comme ça, ça prenait 14 mois minimum. Quoi. Et la, la, la fin est ultra ciselée dans le montage, et c'est vraiment grâce à elle. Elle, elle
3: a monté à l'époque des films de Scorsese. Et, et en, en fait, Marcia, euh, Lucas, ils sont ensemble jusqu'en 83, et ils divorcent au moment où le retour du Jedi va sortir. Et euh, il se trouve que cette là derrière, elle a eu zéro carrière. Elle a complètement disparu du monde du cinéma à partir du moment où elle divorce de Georges Lucas.
0: Est-ce que Georgie a pris son téléphone
1: Écoute,
2: il faudra voir... Oh, je je me te rappelle, te 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 rappelle
0: te qu'à la, la, la fin de la, de
1: la BD, il y a écrit « To be continued », donc peut-être qu'on aura la oh ouais, suite Ils ont de prévu l'histoire. de
2: faire des suites, il ouais, bah, y a de quoi raconter encore. Oui, euh... il ouais, y a du matos, oui. Ok,
1: cool, donc ça, ça nous fait ton deuxième, ha- ton deuxième hashtag. Bah, du coup, vu que je suis un peu chevronné, je vais quand même te lancer sur le « mise en abîme », parce que je me demandais ce que tu voulais dire par là. Euh, « Mise en abîme », pourquoi Parce que...
3: Euh, il y a quelque chose qui sauve Lucas dans l'écriture de Star Wars, c'est la découverte du livre « Le héros aux mille visages », qui est vraiment un livre qui pose un peu les fondements mythologiques de chaque histoire. Joseph Campbell qui théorise le monomythe. Voilà, exactement. Et euh...
0: Ne le lisez... En vrai, je, pardon, je me permets de t'interrompre une seconde, mais c'est, comment dire, c'est une espèce de hantise. J'en ai lu la moitié, je le regrette, parce que c'est fondateur, mais il y a vraiment un côté où je, je suis plus jamais surpris par rien, c'est super relou. Enfin, ne le lisez pas.
3: Mais lui-même... Euh... Il se dit, je suis un génie, en fait. J'ai écrit euh, la base d'une histoire qui correspond à, à la mythologie <rire> fondamentale de l'humanité. Il en est trop fier. Euh, mais pourquoi mise en abîme Parce qu'en fait, la description, et je vais lire un peu la, la page du livre, c'est, quelle que soit l'époque et la culture, les héros mythiques ont tous un parcours identique. Ils débutent par l'appel de l'aventure, qui pousse héros à quitter son environnement quotidien et à entamer un voyage initiatique. Il va subir des épreuves. Mais il sera aidé par un mentor qui finira par surpasser en s'emparant de l'objet de sa quête, symbole de son émancipation, et le plus souvent via une réconciliation avec le père, une union sacrée ou un exploit. En fait, ça, c'est clairement l'histoire de Lucas.
1: Oui, il y a son, dans nég- son accident de voiture fondateur, euh, il y a ensuite la rencontre avec, euh, avec Coppola et Spielberg, qui sont un peu des, des mentors. Euh, qui le dépassent tout de ouais. suite. Oui, ouais, il y a la lutte ensuite avec, euh, avec l'Empire du Mal, avec les studios, les cost- ce qu'ils appellent les Costard Cravates euh, dans la BD. Donc ouais t'as raison en fait ça suit un peu le, le schéma Campbellien du monomythe quand. Et la, Le voyage du héros
3: Ouais et la réconciliation avec le, le père quoi, Qui est très dur au début qui comprend pas euh, de La BD c'est vraiment sur la jeunesse Où les parents ont l'air complètement désespérés Oui, parce qu'il vient d'une petite
1: ville en Californie Qui s'appelle Modesto euh, mmh. Le père a une papeterie et en fait, à la fin, il y a effectivement, il y a un moment où le père lui tape dans le dos après la sortie du premier Star Wars, où il voit justement des vitrines avec des affiches et il dit bien joué, fils. Et là, il y a aussi, c'est le deuxième moment où Lucas lâche la petite larme après la révélation de la BO de Star Wars, effectivement. La troisième pour le divorce, on verra. Oui, peut-être, pas. on verra dans l'épisode suivant. Et effectivement, il y a un truc que moi, j'ai appris un truc sur Star Wars dans celui-là, c'est que c'est son père qui lui a donné l'idée de prendre les droits sur le merchandising. Parce que son père avait mis un rayon de jouets dans sa papeterie. Spoiler ah, désolé, mais bah, écoute, on, on spoil, on est comme ça. En fait, on appellera ça maintenant le podcast qui spoil et qui assume.
0: Non, c'est pas ça, c'est juste que c'est un de mes hashtags, merchandising c'est un des trucs que moi, ah, j'allais développé après. Alors, feu, feu. Oui. Merchandising. Non, non, pardon. En fait, c'est la minute avocate. Euh, voilà, je suis avocate. Bonjour. Et en fait, un des trucs qu'on t'apprend à la fac quand tu fais de la propriété intellectuelle, dans un peu les fun facts mignons, il y a le fait que George Lucas a été parmi les, les gens qui, en fait, ont fait des énormes fortunes sur le merchandising puisque le merchandising n'est pas né avec Star Wars, mais ça a été un, vraiment une étape, dans le, un milestone, dans, dans, dans le, le développement du merchandising à l'échelle mondiale. Et... Ce qui se passe, c'est que quand Lucas signe avec les costards cravate, il prend soin de garder les droits sur le merchandising, parce que globalement, les mecs se disent, qu'est-ce que ça peut foutre euh, le, de... truc pas ouais, le truc ne marchera pas. Oui, le truc ne marchera pas, c'est un énième micro-truc, euh, tout le monde s'en fout. Et donc, du coup, le film cartonne et il commence à sortir euh, des pelégies walk des sabres laser et euh, toute forme de Ken et Barbie, euh, euh, Luke Skywalker. Et donc, voilà. Et en fait notamment dans l'histoire de l'entertainment du divertissement à l'américaine et donc de l'industrie vraiment pas que en tant qu'œuvre, mais en tant qu'industrie et telle que c'est aujourd'hui il y a un, une vraie étape, un vrai milestone de George Lucas qui garde les droits sur le merch et qui en fait en fait, une... en fait la logique de franchise comme on l'a aujourd'hui n'est certes peut-être pas née sur Star Wars mais ça fait partie des, des premières grandes étapes un peu comme le blockbuster tu vois, qui naît avec les dents de la mer et où Star Wars fait un peu net ses maxi logiques de franchise qui sont, pardon, buzzword très transmédia, etc. Et où donc, du coup, ça se déploie après sur euh, des jeux vidéo, des poupées, euh, des jeux de cartes, des livres euh, et des ciné-concerts, etc. etc., etc.
1: Mais tu as raison. Alors, il y a un personnage d'avocat, je ne sais plus comment il s'appelle, justement, mais il y a toute une. Enfin, le, la BD s'attarde pas mal sur, euh, mm-hmm. sur les négociations un peu âpres. Tom entre les costards cravate et George Lucas et en fait les types au début quand tu lui fais un peu ce coup de poker en leur disant je prends je sais plus combien quel pourcentage du merchandising, eux ils se disent c'est pas grave mais ça les arrange parce que ça leur permet aussi de le payer un salaire moindre et après, les types essaie de revenir dessus en disant « Attends, le film a super bien marché, on ne pourrait pas négocier le contrat pour le 2. » Et là, il leur, bah, c'est la fin, là, c'est la toute fin de la BD. donc Je ne vais vraiment pas spoiler ce truc-là, mais il y va, quoi.
0: Il y a un truc aussi comme ça euh, pour ces histoires-là de J.K. Rowling. Alors, quoi qu'on pense de cette dame de J.K. Rowling, en fait, qui, quand son premier éditeur lui prend les droits sur les bouquins, en fait, elle dit « Je vous donne tout, le merch, etc., mais je garde les droits audiovisuels. » Et donc, en fait, c'est elle qui est encore titulaire des droits sur les films. Malin. Et, malin. Ouais. Malin.
1: Baptiste, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Alors, t'as aussi le terme de... Allez, on va en faire un facile, Space Opera
2: Juste pour rebondir et je vais faire le lien, tu vois. C'est... ce qui est assez génial, c'est que le mec s'est battu contre les studios et... et l'establishment pour en créer encore la nouvelle vision. Enfin, tu vois, Le mec a créé ce qu'il détestait et en fait, il a fait un truc et c'est assez fou. quoi, Tu te rends compte qu'il a redoré Hollywood, il a redonné un truc de fou, il a lancé un nouvel élan, alors que lui, il voulait justement échapper à ça avant. Il avait un temps d'avance, tu vois. Et c'est là où c'est assez génial, c'est que bah, tu vois, déjà, le mec est un excellent négociateur, je pense qu'on peut le dire, hein, quand tu le vois aussi bien avec son contrat.
1: Ou il avait un bon avocat.
2: Ouais, deux. ouais. Et puis, bah, bah, tu vois, les, je sais pas, quoi, c'est 2 milliards euh, Disney, après, derrière Je ne sais plus combien c'était. derrière. 2 vendu, milliards, combien, je crois qu'il a vendu. Les... Et quelques, ouais. Il bon. a dit à
1: cette occasion qu'il avait l'impression d'avoir vendu ses enfants.
2: Ouais, bon, écoute... Soit. Euh... <rire> <rire> non, non, mais pour le coup, là, ce qui est assez ouf, c'est que, tu vois, il a créé des... Net... Enfin, moi, ce que je trouve assez puissant dans le, dans le bouquin qui est bien retranscrit, c'est euh, ce côté... Le mec était tellement passionné, tellement sûr de ce qu'il voulait faire, qu'il est passé à travers des obstacles qui étaient assez dingues. Et euh, ça fait plaisir de voir qu'il est arrivé au au bout de ce processus-là, parce qu'il a changé euh, plein de choses sur l'aspect technique, sur l'aspect des caméras, sur l'aspect des effets spéciaux. Aujourd'hui, pour nous, c'est naturel, en fait. Je pense que quand tu parles à des gens qui sont plus vieux que nous, il y a un avant après Star Wars qui est assez clair et qui est assez franc, en fait. Et c'est génial de se dire qu'en fait, le mec l'a fait en se disant "Bah, je vais mettre toutes mes économies. J'ai eu un succès avant qui était American Graffiti. Je vais mettre toute ma thune dedans. Et euh, je vais casser le marché des effets spéciaux en disant ben « Moi, je vais faire ça moins cher parce que je vais créer ma propre boîte avec mes propres technologies, avec mes propres équipes, avec les propres gens autour de nous. » Et typiquement, entre Phil Tippet, toutes les personnes qu'il y avait autour de lui, c'est des gens qui ont réussi à révolutionner la façon de filmer euh, des maquettes, euh, le matte painting. Moi, je trouve ça assez fou de se dire que euh, sans lui, je pense qu'il euh, a donné une nouvelle grammaire qu'on imaginait impossible jusqu'alors. Et euh, je trouve que la BD le rend bien parce que euh, la BD... Euh, montre que euh, malgré tout ça, malgré tout le business ou autre, c'était quand même un mec qui était assez, euh, je trouve, généreux, tu vois, dans le sens où... Euh, alors peut-être que c'est un peu romancé, mais à On la arrive fin... sur ton troisième hashtag. Ouais, mais je fais, non, je fais la liaison en disant, ouais. genre pour moi, une telle histoire, quand tu as envie de la faire et que tu as envie de la sortir, que tu es prêt à, à repartir à zéro à chaque fois, en disant, c'est que tu as une envie que ça existe, tu as une envie quand même que les, l'histoire... Aie elle soit visible auprès de tous et je pense que c'est pas juste de, il y a une partie d'ego qui est très forte mais je pense qu'il avait juste envie de raconter cette histoire là parce que tu sais c'est l'histoire que t'as quand t'es gamin qui te fait rêver et t'as envie de la reproduire et t'as envie que les gens l'écoutent et euh, je trouve que bah il a créé une nouvelle grammaire que tu veux ou non et c'est assez fou et la BD rend assez bien hommage à ça je, je trouve que euh, le dessin est assez simple et le, en même temps le dessin est suffisamment complexe pour euh, rendre honneur à ça et en fait c'est surtout un truc très le dessin est très dynamique dans le sens où euh, ça pourrait être des, que des scènes de réunion en fait en soi et le dessin arrive à créer ce truc là de euh, rendre un récit à la fois qui se monte petit à petit comme ce qu'a fait Lucas sur son histoire en fait c'est des briques qu'il a mis une par une et en fait sauf que le gars avait la vision dès le départ et ça a fonctionné quoi mais c'est marrant
1: c'est un peu ce que j'avais derrière moi mon hashtag réalisme c'est-à-dire que je ne suis pas un énorme consommateur de BD, ou en tout cas de BD contemporaine. Enfin, j'en ai lu quand j'étais gamin, comme tout le monde. Mais, mais je trouve que ce, ce format de la BD documentaire est un truc assez, assez étonnant. Ce n'est pas la première fois. Que, enfin, c'est peut-être la troisième ou la quatrième que je lis. Et, et c'est marrant, je trouve que dans une BD comme ça, où tu pourrais assez facilement te voter dans dans des espèces d'effets stylistiques pour faire écho à l'œuvre dont tu parles. En fait, il y a un parti pris presque réaliste, enfin même si le dessin est stylisé, mais une volonté de ne pas en faire trop et de rester vraiment sur un truc très documentaire qui regarde les choses de façon assez... qui essaie de se donner une espèce d'image de, de posture, de neutralité. Et, et je, je trouve l'exercice assez, c'est assez intéressant à, à parcourir et ce côté, cette espèce de sobriété dans l'approche, ce côté presque ouais, naturaliste. Je, je regarde les choses et je vous déroule une espèce de série de faits sans, sans appuyer trop dessus quand euh, Clément, toi tu fait aussi Red Again the Machine, alors j'ai l'impression que Baptiste a commencé un peu à évoquer le sujet, mais est-ce que ça te dit de creuser un petit coup
3: euh, ouais, ouais, non, mais je, bah, Baptiste l'a très bien fait, mais c'est pas le... So- enfin, je trouve qu'il est arrivé à un moment où il a formalisé un ressenti qui devait être celui de plein d'artisans euh, techniciens du cinéma. Et la chance, c'est que tous ces gens-là se rencontrent sur un projet. Mmh. Euh, moi, je vais parler bah, de ce que je connais le plus, le son, le travail de Ben Burt mmh. qui a a été vraiment celui qui a travaillé de manière la plus efficace, mais comme John Williams, hein, pas en trois semaines, mais il a fait tout avant le tournage. Euh, c'est des sons qu'on connaît, qui sont iconiques maintenant. Et il a repris euh, vraiment des, des techniques un peu classiques du cinéma. quoi, euh, Enregistrer des sons du réel, les, les, les mettre à l'envers, les ralentir, les mélanger, etc. Quelle aurait été sa carrière s'il n'y avait pas eu Star Wars euh, Je ne sais pas.
1: Clara, tu voulais réagir
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la musique, euh, sur le fait qu'ils l'ont fait, non pas un peu à l'arrache, mais un peu rapidement en utilisant des techniques très mixtes, etc. Parce qu'en fait, dans l'histoire de la musique de film, Star Wars, outre le, d'un, 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 la partie vraiment de John Williams, mais le score du film, c'est vraiment de la musique contemporaine hyper exigeante. Et en fait, quand tu écoutes le score du film, c'est pas très mélodique, c'est vraiment bizarre. Et donc, du coup, c'est étudié dans les écoles de cinéma, de musique, etc. Euh, pour ça sert à dire aux, aux, aux compositeurs, etc., qu'on n'est pas tenu de faire des choses symphoniques très faciles, qu'on peut faire de la musique vraiment chelou en scoring. Et par exemple, il y, y a des plans de balades sur Tatooine ou de trucs comme ça où vraiment, c'est de la musique contemporaine bizarre, bruitiste, très exigeante, et où en fait ce qui est hyper intéressant là-dedans c'est que Star Wars illustre parfaitement que n'importe qui peut accéder à ces musiques-là et que c'est pas forcément un truc d'hyper savant mais la prochaine fois que vous regardez Star Wars, en dehors des grands thèmes en fait le, vraiment le scoring du film c'est de la musique contemporaine hyper exigeante, d'hyper bon niveau et donc du coup ça nous rappelle aussi qu'avec euh, le bon écrin, euh, en fait ce genre de musique-là très très haut niveau très très élitiste en fait sont accessibles à tout le monde
1: c'est marrant parce que du coup en écoutant Clara je me dis j'ai vu ces films environ chacun en tout cas la, la, la première trilogie 60 fois et du coup il va falloir que je les regarder pour parce euh, que justement ouais. ça
0: marche tellement bien que tu t'es jamais dit là, c'est du contemporain brutiste un peu chelou ouais, alors que c'est le cas le cas plans,
1: euh, certains plans quand t'arrives sur Tatooine ou sur Hot il y a un côté presque Ligeti alors t'avais vraiment du Ligeti dans 2001 l'Odyssée de l'Espace c'est un peu moins bizarre, un peu moins dissonant peut-être dans Star Wars mais t'as raison il y a effectivement à côté des grands thèmes de la marche impériale du thème du générique il a effectivement d'autres trucs Bon ben je vais me refaire la trilogie ce week-end, c'est cool. De
0: rien. Merci.
1: Alors, moi, j'ai un dernier hashtag. Enfin, j'en ai en fait encore deux, mais je vais un peu les condenser pour aller plus vite. Mais ça rebondit pas mal sur des choses que vous avez déjà pas mal dites. J'en avais un sur Nouvelle Hollywood. En fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, quand tu lis cette BD, Spielberg et Lucas, ce sont des, euh, des rejetons de ce qu'on a appelé le Nouvelle Hollywood. Donc, euh, leurs potes, c'est euh, Scorsese, Coppola, Brian De Palma, qui sont toute cette génération de réalisateurs euh, aux, aux États-Unis qui sont arrivés un peu après la crise, la grande crise des studios euh, dans les années, à la fin des années 50, je crois, à peu près. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire du cinéma, mais en gros, on a arrêté de faire des péplums, on a arrêté de faire des films à, à énorme budget. Et tu as des gens comme Scorsese, comme Coppola, qui sont arrivés avec des films à budget un petit peu plus modeste. Des gens qui étaient vachement inspirés par la nouvelle vague française, qui étaient fans des cahiers du cinéma, de la politique des auteurs en France, pour ça que dans rencontre du troisième type tu as Truffaut qui est là comme acteur Spielberg qui est un grand fan. Donc c'est les gens en fait qui incarnent une espèce de renouveau du cinéma américain sous une égide un petit peu plus indépendante et Spielberg et Lucas sont les derniers représentants de ce truc là et vont en fait en sont un peu les fossoyeurs. Ils vont recréer en fait le blockbuster avec les dents dans de la mer et en fait Lucas va créer la grosse machinerie, la logique de franchise comme Clara l'évoquait tout à l'heure et il donne naissance à un truc complètement différent qui euh, bah, qui va un peu emporter le nouvel Hollywood parce qu'après les années 80-90 tu as le retour justement de cette logique de, de gros films tu as des effets spéciaux qui vont progresser de façon bah, avec certains sauts qualitatifs avec Star Wars puis avec Jurassic Park dans les années 90 mais il crée un truc qui est complètement contraire en fait au nouvel Hollywood et ce qu'il y a de marrant c'est que Star Wars quand Lucas fait euh Quoi, 20 ans plus tard, voire plus, en 99, le, l'épisode 1. En fait, le mec a une liberté créative totale. Il faut voir ce qu'il en fait. On peut en discuter. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais c'est un mec qui a une liberté t- créative totale. Et c'est des, d'énormes machines, mais c'est des films indépendants. Euh, ce que ne sont plus les Star Wars après le rachat par Disney. Mais c'est des films qui, effectivement, Lucas a réussi à créer une espèce de monstre qui échappait à la logique des studios, mais qui était un truc qui les dépassait, qui les écrasait. Quoi. Et donc, mon dernier hashtag, c'était Disaster Artist, parce que c'est marrant, quand tu lis cette BD, tu vois que franchement c'est pas passé loin du crash hein, quand même. C'est, ça a failli se crasher un nombre incalculable de fois et en fait le truc est récupéré euh, sur une espèce de miracle enfin, le, le, à la fin en fait, le type arrive devant le, le cinéma le Main Chinese Theater à Los Angeles et euh, il, il s'est même pas pontiné à la première il voit une queue devant le cinéma et en fait le film est en train d'exploser alors qu'il est sorti que dans 32 salles et le truc a marché par bouche à oreille donc il y, y a vraiment un truc où jusqu'au bout tu dis ce film il aurait pu ne pas exister être un un plantage complet, n'être vu par personne, et il y a une espèce de miracle qui s'opère à la fin, qui fait que le, le truc, le truc donne naissance. Enfin, c'est, c'est en gros, c'est la matrice de la pop culture contemporaine, Star Wars, quoi.
2: Ouais, c'est encore plus. Je sais plus s'ils le disent dans le livre que ça a changé une règle au cinéma américain qui est assez fondamentale. C'est avant, t'achetais ton ticket, tu peux voir le film trois fois de suite, tu restais dans la salle. Et euh, depuis Star Wars, en fait, tu peux plus. Puis, ah, même, c'est la trop date...
0: marrant. Genre, c'était un ticket d'entrée. C'était pas ouais. un ticket pour un film.
2: Ouais, parce qu'en fait, les gens se sont mis à vachement rester euh,
1: pour voir <rire> le film plusieurs fois défilé. Et donc les cinémas ont dû revoir leur politique en la matière, ouais, ils en parlent, ouais.
0: C'était un billet d'admission. Ouais, OK, d'accord, c'est trop marrant.
2: Et en fait, du coup, c'est lui qui a créé le système de un ticket égal une séance, et pas un ticket égal une accession quoi.
1: Mais il crée aussi par
2: exemple une un
0: accession. calendrier d'accession, un, wow. un accès, ouais. Oui, bon, c'est pas grave.
2: On,
1: soir. On, on, ouais, on enregistre le vendredi soir, tout le monde est fatigué. Mais j'ai hein. adoré une accession. Ouais, ouais. Bah, non, mais c'est mais c'est, pas c'est, pas mal. Mal. c'est mon
2: côté 15e. <rire>
1: Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour de la question sur euh, les guerres de Lucas, euh, ça clôt la première partie de notre discussion, on va attaquer la deuxième partie. Donc euh, on a vu si on avait aimé ou non, maintenant on va voir ce qu'on aimera peut-être, on va, essayer de, on va ramener chacun autour de la table notre petite référence, ce à quoi cette BD nous a fait penser, euh, ce qu'elle a allumé comme référence dans, dans nos petites têtes. Clara, je crois que tu as un truc un peu euh, pas piqué des d'henton Quoi Non, oui, je fais des euh, expressions admettons. des années 50, c'est pas grave.
0: Euh, oui, oui, admettons, pas piquer de lait à euh, Je me suis dit, euh, une œuvre qui parle d'Enfanter de dans la douleur, une autre œuvre, une œuvre qui parle d'une bande d'honneur d'os qui, un peu par hasard, accouche d'un chef-d'œuvre, une œuvre qui euh, me fait plaisir à évoquer, et une œuvre dont on n'a pas assez parlé, et une œuvre que j'ai vue surtout, puisqu'au début, je me suis dit que je voulais parler de The Offer, qui est la série Paramount, je dirais. Il me semble que c'est une série Paramount qui parle de la jeunesse de le parrain. Mmh. Or, une personne ne l'a vu autour de cette table, mmh. moi non plus. Donc du coup, je vous parle aujourd'hui de, en français, répétition générale, en anglais, Theater Camp. Qu'est-ce que ça dis-nous Qu'est-ce que c'est Déjà, c'est sur Disney+, donc vous l'avez probablement à la maison, donc c'est facile d'accès. Non pas que ce soit une qualité, mais c'est toujours sympa. Et en fait, du coup, Theater Camp, donc répétition générale, c'est un, euh, un unitaire, donc un long métrage qui est sorti sur Disney+, chez nous, euh, fin 2023, et dont pas grand monde n'a parlé. Et alors, qu'est-ce que c'est C'est filmé un peu à la The Office, donc c'est un vrai faux documentaire avec euh, des regards caméra euh, et des trucs comme ça, sur un camp de vacances euh, des états unis au bord d'un petit lac vraiment ça pourrait être un slasher mais non euh, non mais tu sais ce, ce truc du, du ponton il ouais, où...
3: euh, y a une version euh, camp d'été aussi hein.
0: ouais alors je crois que c'est le 4 ouais euh, terrible <rire> pourquoi j'ai vu ça, pourquoi j'ai cette rêve je suis
1: pas sûr d'être allé jusqu'au 4 hein, mais...
0: Mais le 3 c'est le mariage le 2 c'est la fac, ouais on s'en fout le 4, 4 c'est, c'est le reboot chelou c'est, c'est, okay. ouais, c'est quand ça ouais. arrive, choulou Vraiment, c'est passionnant, excusez-moi. <rire> et donc, donc c'est euh, un camp de vacances où, en fait, c'est pour ce qu'on appelle les Theater Kids. Donc, c'est ces enfants des États-Unis. Mais tu vois que c'est bien, au fur et à mesure, tu as le regard de Baptiste qui s'illumine. Non,
2: mais moi, je découvre des termes, en plus,
1: je suis fan. Ouais, mais... Il était super sceptique, je confirme au début, mais là, il s'illumine. C'est, non, mais c'est il, ça. Il est hooked.
0: Les Theater Kids, c'est, euh, c'est une expression qu'on n'a pas trop, nous, en France, mais c'est un peu les gamins qui sont dans des Glee clubs, tu vois, des trucs okay. comme ça, et qui, en fait, veulent devenir des stars de Broadway, et qui, là, se disent qu'ils euh, vont font des camps de vacances spéciaux pour en fait bosser à Donf, le chant, la musique, euh, le théâtre, etc. C'est vraiment pour une espérer... drôle de
1: civilisation quand même.
0: Écoute, pour espérer devenir donc tu vois une superstar de Broadway ou du cinéma ou des trucs comme ça, qui est donc beaucoup plus institutionnalisé aux états unis notamment du fait de la place très renforcée des activités extrascolaires. Mmh. Et donc du coup, les gamins, ils sont à Donf, t'as des comédies musicales qui sont dans les écoles, etc. etc., etc. Bref, tout ça n'est absolument pas assez documenté. Euh, donc si vous voulez m'attraper par la veste, je vous attends. Et donc, donc ce film-là montre un camp de vacances qui fait ça. C'est un petit peu route c'est super mignon. Évidemment, tous les mondes sont des outcasts. Tous les monos sont des outcasts. Okay. Euh, dans le casting, vous retrouverez une partie du casting de The Bear, une partie. Enfin, tu vois. Voilà. Tu non, me mais... le vend
1: vraiment bien.
0: Hein. Et... <rire> Et donc voilà, j'ai évidemment les noms de Debert, personnes. C'est le
1: truc qui a hypé parce qu'il y a un mec, euh, l'un des acteurs qui est en question, Calvin Klein. Est oh bouquée. ta
0: ça mère Ça suffit, ça
1: suffit. Mais quoi, ça va que... ça arrive, J'en ai entendu parler. Ça que arrive comme ça.
0: deux ans et demi après. Le gars est super beau. et fait une campagne. Et Avant ça, t'as deux saisons d'une série incroyable. Voilà. Et le gars. Ah, moi, j'en ai fait...
1: entendu parler comme
2: ça. Je suis désolé. Non
0: mais je sais pas. Ça serait comme de dire Mozart, c'est le mec avec une perruque là. C'est bah non, le mec. Bah, avec...
2: Alors déjà oui. Non
0: mais putain. <rire> Arthur.
2: C'est pas possible, The Bear c'est trop bien, faut Fais que tu regardes.
0: Sur Disney attendez, alors
1: rappelez-nous ce que c'est que The Bair, parce qu'il t'a balancé une rêve, autant dire.
0: Ah oui d'accord. Ok, toujours prête. Qu'est-ce que c'est The Bair The Bair, c'est une série sur Disney, c'est produit c'est diffus- par la yes, Fox. Yes. yes Chef. Yes Chef. <rire> yes Chef. C'est, euh... C'est un gars qui est genre le meilleur jeune chef cuisinier au monde et qui récupère dans la douleur et la culpabilité le rad de son frangin qui était un espèce de snack un peu pourri dans une banlieue pas dingue de Chicago et qui décide qu'en fait c'est sa responsabilité de récupérer le truc de son frère.
1: Cool, tu recommandes de verre Absolument. On est complètement sur un monomite campbellien Allez, ça continue. Alors, du coup, fini sur Répétition Générale. Vas-y, pourquoi ça fait écho pour toi aux guerres de Lucas
0: Parce que, Répétition Générale, en fait, le, la situation de départ, c'est que la, la fondatrice du camp, qui est aussi leur espèce de maître à penser, en fait, euh, euh, a un accident. En plus, je crois que c'est un accident vraiment très théâtre. Genre, elle prend un projecteur et euh, je ne sais plus, je ne l'ai plus là, mais et elle se retrouve dans le coma trois jours avant le début du camp. Et évidemment, il y a plein de problèmes. Le camp est au bord de la faillite, mais donc, du coup, ils doivent le gérer quand même. Et puis, finalement, il y a son fils qui est un un espèce de, d'instagrammeur de la motivation et des start-up qui doit récupérer le camp à sa place et qui, du coup, essaie de monter des hustles pour essayer de sauver le camp. Et puis, tu as les mono habituels qui sont tous, en fait, des espèces de ratés de Broadway, euh, mais qui prennent le truc super au sérieux, qui décident que, euh, de pas l'écouter parce que, du coup, là, c'est lui qui est l'outcast. C'est lui qui est le bolos. C'est lui qui est, tu vois, le, le mec qui fait du sport et qui boit des chèques. C'est, c'est lui qui n'est pas à sa place ici. Et donc, du coup, c'est un truc où, coûte que coûte, il va falloir monter le spectacle de... De fin de camp. Et donc, en fait, toute l'action, c'est coûte que coûte créer le spectacle, donc avec les disputes internes entre les deux BFF qui sont le directeur dramatique et la directrice de la musique, où il va falloir, voilà, coûte que coûte créer ce spectacle. Et où, en plus, c'est un truc homérique pour, euh, littéralement, une pièce de fin d'année. Enfin, c'est... Voilà, c'est à crever de rire. C'est hyper touchant, c'est hyper émouvant. Si vous êtes un peu fan de cette culture comédie musicale à l'américaine, c'est gavé de références. Vraiment, vous êtes... Enfin, moi, il y a des moments où, tu sais, tu en fait de surprise de j'ai cette blague, je la comprends Il y a des blagues sur Andrew Lloyd Webber, c'est super niche et à la fois ça t'embarque. C'est merveilleux, ça a la politesse de durer genre 1h40. Ce qui, euh, ce qui,
2: qui est rare de nos jours.
0: Ce qui de nos jours est une immense Donc, qualité. Moi,
2: moi j'ai une question, du coup, c'est il y a du musical là-dedans Il enfin, n'y a que,
0: que du musical là-dedans. Mais
2: est-ce que il y a du musical entre quand, les non. scènes où ils, c'est des, bruit, c'est, ils non, s'embrouillent, ils s'embrouillent en chantant ou ils s'embrouillent normalement Non, non, ils s'embrouillent
0: pas en chantant, ils s'embrouillent okay. normalement. C'est un réaliste, en gros. Oui. J'essayais
2: de comprendre ce que je me disais, ouais, ça faisait double non, non, tartine justement. Trop... Ouais, ouais, c'est ça c'est beau, pouvait être long. Euh... Mais truc.
0: notamment, dans les dix premières minutes du film, tu as donc les deux monos un peu chefs, euh, que vous reconnaîtrez, euh, qui, euh, qui en fait font un espèce de premier numéro pour exposer aux gamins quel est le programme qui va être joué cet été. Donc tu vois, où il leur explique qu'on va monter telle comédie musicale, telle comédie musicale, et c'est que des des maxis inside jokes sur la culture de Broadway. Et à un moment, euh, on ne se connaît pas, mais moi, j'ai une passion dans la vie, c'est le théâtre immersif, donc euh, Sleep No More pour les éduquer. Euh, allez le voir, c'est super. Et, euh, et à un moment, ils font une blague sur le fait qu'ils vont faire Cats en version immersif. Et vraiment, je suis tombée de ma chaise. Voilà. Donc, Theater Camp, c'est à la fois pour vous si vous êtes un overdose de la culture Broadway ou si vous avez adoré The office ou si vous avez trop envie de retrouver une partie euh, du casting de de The Bear ou des, ou des comédiens de chez Ryan Murphy. C'est un peu tout ça, c'est d'une tendresse absolue. Et c'est, ça fait partie de ces films un peu sur la célébration des outcasts. Donc c'est très tendre.
1: Donc Deux points de connexion avec les guerres de Lucas. Donc une production à l'arrache et le fait que les geeks, les nerds deviennent les gens cool. Quoi.
0: Exactement.
3: Okay. Ça me fait vachement penser à, au film Birdman. Avec Michael Keaton, il y a ce côté euh, pièce euh, qui coule, tout le monde qui coule, et et le truc qui se fait quand même, quoi, et qui marche.
0: Sauf que là, ça reste quand même un un parfum pour ados, donc c'est vraiment genre trop mignon. Et évidemment, en plus, tous les mômes sont queer. Enfin, tu vois, il y a aussi. Ça, c'est pour le côté
1: sexe-éducation, quoi.
0: Tu sens que c'est post-sex-education, mmh. tu sens que c'est passé par là, c'est super. Et c'est post-pause aussi, tu vois, c'est, c'est un peu l'héritier de tout ça, donc euh, c'est je super. Je crois
1: que le contrat est complètement rempli parce qu'on en est déjà à plus de 5 rêves, je crois, euh, sur rien que sur Clara. Donc j'espère que les gars, vous êtes chauds pour balancer de la ref aussi, on est sur de la recommandation, on fait ça à la mano, on n'est pas des algos. Vas-y, Clément, t'enchaînes.
3: Euh, ouais, moi, j'ai, j'ai pas pris un grand risque. Je vais vous parler de Kong, de Michel Lebris. Donc, euh, le créateur euh, du festival Étonnant Voyageur. Pourquoi Kong Bon, ça parle de King Kong, évidemment. Euh, de la jeunesse de King Kong. Mais qui C'est se quoi fait... comme
0: forme d'œuvre, s'il te plaît
3: C'est un gros roman, genre un pavé de 800 pages, yes. un, un gros truc d'été, quoi. T'aimes bien lire des trucs un peu longs, quoi. quand même. Bah, merci à Vincent Védin, hein, sur Facebook, hein, qui On propose ce Vincent genre de choses. Hein. Voilà. Ouais. Euh... Bon, bah, la, la, la comparaison, elle est assez, euh, assez évidente. Kong, c'est le film qui euh, met les effets spéciaux au rang voilà, de spectacle en 1933. Mais ce qui est intéressant, c'est la, la genèse. Et le livre, il raconte vraiment ça. Il romance, mais appuyé sur euh, tous les faits, l'histoire des deux créateurs, qui sont Ernest Shotsack et Marianne Cooper, qui sont deux Américains qui font la Première Guerre mondiale. Il y en a un qui est aviateur, l'autre qui filme l'horreur de la guerre. Et Les deux se rencontrent euh, dans l'après-guerre, ils deviennent instantanément potes et commencent à parcourir le monde à vraiment faire des films en Asie, euh, du Sud-Est, en Éthiopie, euh, en Iran. Et en fait, là, ils font un grand film en Iran qui est un peu l'odyssée de villageois pour traverser un col, etc. Ils participent à deux, trois conflits euh, en cours. Ils sont euh, pris euh, d'assaut par des pirates en plein air. Enfin, c'est une vie d'aventure. C'est vraiment une vie d'aventure. Et euh, leur rêve un peu secret, c'est de faire le film. Sauf que Hollywood, au début des années 30... C'est la Deux c'est la Grande Dépression, etc. Donc, il n'y a plus d'argent. Et King Kong, pour eux, c'est se dire, « Ah, vu que le documentaire ne marche pas, est-ce que la fiction ne serait pas plus forte pour raconter euh, le grand mystère quoi, de l'inconnu et du sauvage et de la terre, quoi, de tout ce qui fait l'aventure ?» Et euh, ils se lancent dans cette production qui est vraiment un truc à l'arrache, mais qui est révolutionnaire. Euh, comme il n'y a pas d'argent, ils sont sauvés par un producteur, mais euh, c'est vraiment un montage sur euh, bout de ficelle, etc., et ils sont aidés par l'épouse de l'un des deux, Reese Rose qui est la scénariste, qui magnifie euh, le film et l'histoire, et ils vont jusqu'au bout. Et ce que je trouve assez intéressant en comparaison avec euh, Lucas, c'est que à la fin du film, ils jouent les deux, euh, deux des aviateurs qui abattent King Kong sur side Building plein d'observateurs y ont vu voilà, les deux créateurs qui mettent à mort leurs créatures et est-ce que Lucas n'a pas fait pareil finalement en revendant euh, euh, Star Wars à la fin, sauf que lui euh, Et en
1: confiant les clés à Kathleen qui est dit <rire> dans la pauvre. Encore une belle perdue. Bim.
0: En fait, c'est peut-être ça le nom du podcast, non Belle perdue
1: perdu Ouais, ça peut, <rire> <pas Peut-être>. <rire> on on perdu. ça peut être pas mal. On va tout
3: changer. Ça peut être pas mal. Lucas, il fait son grand coup de génie à 30 ans. Et en fait, c'est un projet qu'il dépasse totalement et à part Ingeniel Jones derrière, en fait, euh, les succès de Georges Lucas... Euh... Euh,
1: surtout, en fait, il a détesté l'expérience de la réalisation. En plus. Et euh, en fait, il ne voulait pas s'y remettre. Ce n'est pas lui qui a réalisé l'Empire Contre-Attaque ni le Retour du Jedi. Il s'y remettra en 1999. Mais il avait détesté l'expérience du premier Star Wars. Il a, d'ailleurs, il, fait, il, fait, il manque de faire un infartus. Ouais, oui.
3: Donc, il se porte cette espèce de fardeau, quand même, de projet de Star Wars qui le dépasse totalement. Alors que euh, Merianne Cooper et Shotsack, c'est vraiment en fin de carrière. Enfin, ils sont dans une bonne quarantaine, ils ont bien vécu. Et c'est un peu la somme de toutes leurs expériences. Et je trouvais ce parallèle un peu intéressant. il y a un dernier truc, c'est sous forme d'anecdote sur à quel point le, le réel et le documentaire peuvent influencer ou non la fiction. Il se trouve que l'année dernière, j'ai travaillé sur un documentaire sur la bataille de Stalingrad, un documentaire radio. Et en me perdant dans des biographies, des cartes, machin et tout, je me suis aperçu d'un truc, c'est que des noms de planètes utilisés dans le Star Wars sont énormément liés à ce qui s'est passé pendant la bataille de Stalingrad. Euh, ah oui Mais ouais. lequel, par exemple Là, Par exemple, il y a un général allemand, c'est le général Hoth. Hoth, c'est la planète des glaces ouais, dans Star Wars. Ouais. La traduction du chaudron de Stalingrad en allemand, c'est le Kessel. Kessel, c'est aussi le nom d'une de planète dans Kessen, Star Wars. Le
1: de Kessel, effectivement. Le raid de Kessel. Ouais.
3: Et la référence ultime, en m'intéressant au sort des prisonniers allemands dans les camps après cette bataille, il se trouve qu'il se retrouve à travailler avec un philosophe marxiste hongrois qui est exilé en Russie et qui s'appelle Georges Lucas.
1: Ah oui, bien sûr. C'est,
3: Lucas, qui niche. Est
0: un... c'est incroyable comme c'est niche. Ouais. Bravo. Mais je pas la l'habitude. Georges
1: Lucas, est effectivement un grand critique, de la littérature. Non, mais effectivement, c'est vrai que Georges Lucas, un homonyme, qui est un grand spécialiste de la théorie littéraire. Donc voilà, Kong, grand livre pour l'été. Mais bon. c'est marrant, dans ce que tu disais, juste pour rebondir, moi, ça, ça m'évoque un truc, c'est que le, le King Kong de Peter Jackson prend comme point de départ un cinéaste fauché euh, dans les années 30 avec une actrice fauchée et compagnie, mais du coup, lui, il va faire un documentaire. C'est assez <rire> rigolo, comme euh, en il y a une espèce de fork par rapport à la réalité. Baptiste, c'est à toi.
2: Euh, moi, mon avis va être, enfin, ma recommandation, euh, j'ai longuement hésité avec bah, Phil Tepet, qui est le mec qui a fait toutes les maquettes de Star Wars, qui a fait aussi. Euh, du Robocop qui est vraiment quelqu'un de très très connu c'était pas le mec qui, le, qui était le grand spécialiste du stop motion si si c'est lui qui faisait tout et en fait qui s'est fait un peu kick out par, euh, par, Jurassic euh, Park. par Jurassic Park en fait il était prévu au début mais finalement Spielberg a changé d'avis et a mis de la 3D ouais. euh, non j'ai voulu aller dans une autre direction j'ai voulu proposer un album de musique c'est un album de musique qui est sorti en 2020 qui s'appelle We Will Always Love You de The Avalanches qui est un groupe australien c'est leur troisième album et en fait euh, moi c'est un album qui est sorti vraiment euh, post confinement post Covid. Pourquoi je parle de ça C'est qu'en fait, l'album, il est inspiré d'un truc qui s'est passé en 1977, la même année euh, que Star Wars. En fait, la NASA a envoyé dans l'espace un truc qui s'appelait « The Voyager Golden Record », en fait, si tu veux, c'était un concentré de schéma explicatif avec bah, euh, les maths, euh, comment on travaillait, euh, comment l'être humain, si tu veux, a posé son empreinte sur Terre.
1: C'est la fameuse plaque avec euh, Exactement. Non, le truc qu'on a envoyé dans les stations de Voyager qui,
2: effectivement, qui nous ramènera peut-être des aliens un jour. C'est... On a dit, basiquement, où on était. Et dedans, on a mis des bruits de la Terre, on a mis les bruits des voix humaines, on a mis des bruits d'animaux, on a mis de la musique aussi, de l'histoire de la musique. Et, euh, et en fait, la personne qui s'occupait de toute la DA, de ce truc-là, de toute la direction artistique de ce truc, c'est une femme qui s'appelle Anne Druyan. Et elle est en couverture de l'affiche de We Will Always Love You. Et en fait, le principe de We Will Always Love You, c'est qu'ils ont plus de 900 samples dans l'album, c'est 25 morceaux. Et ils s'amusaient à essayer d'explorer le plus grand nombre de styles musicaux en l'espace d'un album. C'est-à-dire que c'est un vrai voyage euh, basé sur le fait que où que tu sois, on te souviendra toujours, il y aura toujours de l'amour pour toi. Et euh, ça passe de euh, quelque chose de très minimaliste en électro à euh, du son euh, ultra festif, à du hip-hop. Euh, je veux dire, ils ont, parmi les guests, tu dois avoir. Euh, Tricky, tu dois avoir euh, MGMT, as pas mal de personnes différentes. Et en fait, je le relis pas mal à, à ce qu'a euh, fait ce bouquin justement sur Lucas, c'est ce côté patchwork pour recréer une histoire. Et en fait, je trouve ça super beau parce que les mecs de Avalanche, ils sortaient d'une histoire un peu compliquée. Il y en a un qui allait en rehab, ils ont perdu un de leurs meilleurs potes, ils ont eu tout ce truc. Et en fait, ils se sont reconstruits en recomposant des musiques, en allant chercher bah, euh, des bouts de tel truc, de telle culture, de tel. Et en fait, du coup... L'album est un voyage, donc déjà il y a ce côté Space Opera, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est un truc ultra généreux, 25 les mecs ont rempli le CD, oui je parle à des gens, où on parle à époque où on avait un CD avec un temps limité. Un compact disque Un compact disque, et ils ont blindé le truc, et c'est vraiment pensé vraiment comme un voyage, un truc où tu pars, ça commence par juste une note vocale, enfin quelqu'un qui laisse un message sur un répondeur. Et euh, ça finit sur un voyage dans l'espace, absolument. Euh, ça fait penser à Daft Punk sur certains morceaux. Euh, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous l'avait déjà, l'a déjà vu ou déjà, déjà écouté. Non, ou...
3: écouter, non. non c'est, c'est un groupe, c'est un, pour un réalisateur radio, c'est euh, une mine à
1: générique. Ouais, ouais tu vois, voilà. C'est bah alors... là, en fait, Clément est réalisateur radio, et c'est notre réalisateur, en plus d'être euh, un participant au débat. Mais donc ouais, Tu confirmes ça, tu, ouais, ouais, tu vas piocher là-dedans. Mais,
3: mais d'ailleurs, tu, c'est marrant ce que tu dis sur le, le côté beatmaker qui utilise des samples dans une chambre.
2: Pour moi, Daft Punk, George Lucas, c'est le euh, même combat. Bah voilà, c'était le typiquement pourquoi ouais. je voulais parler de ça. C'est, c'est des gens qui composent avec des bouts d'histoire, qui font des trucs et qui font quelque chose de nouveau, tu vois. C'est pas un, je ne remets pas en cause. De, effectivement, Lucas, il s'est inspiré de quelque chose, mais tu vois bien que dans sa trajectoire personnelle, c'est son histoire, c'est son envie. Et juste, bah, cet album-là, il rentre dans cette optique, je trouve, de 1 on part dans l'espace... Deux, on va chercher des références absolument partout. Tu vois. Comme Lucas s'est fait plaisir à aller chercher bah, des tenues, des, des, des coiffures, des langages, il allait chercher vraiment des trucs à travers le monde, il s'amusait à jouer avec ça. Bah, je trouvais ça assez chouette de faire le parallèle avec ce truc-là et d'inviter les gens, de dire bah, c'est sur Spotify ou Deezer, euh, donc c'est presque gratuit. Et, euh, et pour le coup, euh, c'est très intense, voire presque un peu trop, à écouter une fois. Par contre, à l'image d'un film de Lucas en termes de production value, je suis, j'utilise le gros mot, euh, la qualité de ce qui est produit et la façon dont ils vont chercher à t'amener dans d'autres endroits, à te faire tra- transposer d'une chanson à l'autre, d'un univers à l'autre, je trouve que ça marche assez bien.
1: C'est marrant effectivement d'envisager Star Wars sous l'angle du, du remix, du, euh, du sample, parce qu'effectivement il y a ce côté-là dans Star Wars, Effectivement, tu parlais des langues, les, les, les aliens dans Star Wars parlent des langues étrangères en réalité. Les Iwok parlent, je sais plus, c'est un espèce de truc dérivé du tibétain. Tu, tu veux parler des méchants de la Fédération du Commerce
3: dans, la, dans le premier de la prélogie, oh, qui ont ça. vraiment un mélange d'accent entre russe, oui, euh, arabe, et euh, un dernier, c'est genre, euh, vraiment ouais. la, la, la pure mais
1: vision. C'est, c'est là où il y a un petit côté un peu gênant dans, dans ouais. la prélogie, c'est que là, on n'est plus, plus sur de l'intégration de différentes cultures, on n'est plus sur du Michel Leb de l'espace. Quoi. Mais euh, Non, mais parce qu'effectivement, tu vois, bah, Space ouais, c'est, Michel Leb. Space Michel Leb, tu vois, les, les accents un peu chou, Jar Jar Binks aussi, tu vois, qui a oui. un accent euh... jamaïcain. Euh... Un peu, un peu gênant, donc il y a mmh. de ça, mais en fait, dans la, dans la prélogie, effectivement, il y a beaucoup de samples, il y a beaucoup d'éléments culturels, mais ça finit par fondre un truc assez, assez cohérent, quoi. donc c'est marrant de l'envisager comme ça, sur du remix, du sample, intéressant comme bref. Moi, je ne connaissais pas The Avengers, vous connaissez Toi, tu connais moi ouais, je connais, bah, la, la générique, c'était une émission qui s'appelait euh, Panique au ministère psychique. Bah écoute, on, on ira s'écouter ça, on ira se mettre ça dans la playlist, merci. Et toi, Arthur, tu as une recours oui, alors écoute, c'est, c'est, euh, je suis allé chercher moins loin que vous, ouais, je, je, je me suis demandé à quoi ce truc, cet objet-là, les guerres de Lucas me faisait penser. Et moi, ouais, ça m'a évoqué un documentaire sorti au début des années 2000, en 2002, je crois qu'il s'appelle Lost in la Mancha, qui en fait est, je parlais tout à l'heure du disaster artist, on, se dit, on voit que Star Wars aurait pu se cracher plein de fois. En fait, en, en, au début des années 2000, Terry Gilliam euh, veut réaliser un vieux rêve, c'est réaliser son don quichotte. Don Quichotte qui en plus est un, une, un film qui est réputé infaisable parce qu'il y a eu plusieurs tentatives dans l'histoire du cinéma d'adaptation de Don Quichotte et à chaque fois pour une raison X ou Y ça foirait et euh, donc là il part euh, dans le... je crois que ça se tourne en Espagne avec Johnny Depp euh, dans le rôle de Sancho Panza t'as Jean Rochefort qui joue euh, Don, Quichotte. Don Quichotte et en fait rien ne se passe comme prévu le film de... s'appelait l'homme qui tue Don Quichotte et, euh, c'était le dé... enfin, on était bien engagé dans l'ère du DVD donc ça devenait normal de faire des making of et donc naturellement il y a une équipe qui est là pour faire le making of du film sauf que rien ne se passe comme prévu c'est une cata il y a des F-16 de l'armée espagnole qui bombardent juste à côté, Jean Rochefort qui se casse la clavicule il euh, y a une espèce d'inondation monstre, enfin des trucs qui sont par ailleurs passé, euh, il y a aussi eu des inondations sur le tournage de Star Wars sur les scènes de, de Tatooine quand ils étaient en Tunisie donc tout ça euh, ne marche absolument pas euh, et Terry Gilliam contrairement à Lucas ne, ne termine pas le film lui il ne va pas au bout du truc euh, et donc c'est assez amusant parce qu'il y a presque une deuxième mise en abîme pour reprendre un hashtag tout à l'heure c'est qu'il euh, y a un côté donc quichotesque chez, euh, chez George Lucas, comme il y en a un, chez Terry Gilliam. Donc, euh, je parle pas tant de Don Quichotte comme euh, archétype, le, le truc un peu feignant qu'on fait dire le, bac, le type qui va qui va livrer bataille contre des moulins ou des costards cravates, mais sur le créateur un peu obsessionnel qui finit par générer un peu sa propre réalité. Alors j'ai lu Don Quichotte il y a super longtemps, mais je me souviens que dans le tome 2 il y a plusieurs personnes dans le monde réel qui finissent par rentrer un peu euh, malgré elles dans le délire de Don Quichotte. Et euh, donc il y a un peu ce côté-là, je trouve, chez Terry Gilliam comme chez George Lucas. Mais ce qu'il y a de beau, en fait, c'est que euh, Terry Gilliam donc, qui voulait faire ce L'Homme qui tue à monkey shot a fini par le faire je crois que le film est sorti en 2018 euh, avec Adam Driver et je ne sais plus qui d'autre donc en fait le film est sorti je ne l'ai pas vu disclaimer mais en tout cas le documentaire avait fait un petit peu de date justement comme une façon de documentaire un échec magistral dans le cinéma mais voilà le, le type s'est acharné a fini par sortir effectivement ce film là donc euh, voilà George Lucas il l'a fait en un film Terry Gilliam l'a fait en deux euh, mais voilà les deux ont réussi enfin ont finalement réussi à transformer l'essai. et ça c'est beau bah écoutez, bah je crois qu'on a fait le tour. On a, en tout cas, ouais. je crois qu'on peut dire qu'on a rempli le contrat euh, parce qu'on a balancé un max de refs. Euh, donc là, on, normalement, tout le monde repart avec quelques heures de visionnage, de lecture ou d'écoute. Dans le cas de Baptiste, en tout cas, de quoi faire jusqu'à la prochaine fois. Ouais. Bah écoutez, euh, je pense qu'on a fait le tour de la question. C'était chouette. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que vous aussi. Yes. Ouais. Et puis bah, on se retrouve la prochaine fois. Carrément. Bah allez, ciao, ciao.
2: Salut. Ciao.